0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserem Orlando-Podcast. Mein Name ist Janine Ortis, ich arbeite als Dramaturgin hier am Haus und mir gegenüber sitzt André Kaczmarczyk, Regisseur des Abends. Herzlich willkommen, André.
0: Danke, hallo.
1: Du bist das erste Mal in deiner D-Haus-Geschichte, die mittlerweile schon sechs Jahre wert, als Regisseur allein tätig und stehst nicht auch als Schauspieler mit deinen Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne.
0: So ist es wohl.
1: Wie fühlt sich das an für dich?
0: Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dieses Mal draußen sitzen zu können und nur zu beobachten und zu beschreiben und mir Gedanken zu machen und nicht den Stress zu haben, sich selber auf der Bühne mitzudenken und gleichzeitig irgendwie die Aufführung im Blick zu haben.
1: Du hast mir erzählt, du hast diesen Roman schon als junger Mensch gelesen, also während deine Klassenkameraden noch die Welle gemacht haben oder gelesen haben, hast du dich in Orlando vertieft. Was waren deine ersten Leseeindrücke als junger Mensch und wie kam es, dass dich der Stoff bis heute begleitet hat?
0: Also die Welle habe ich natürlich auch gelesen. <lacht> Als ich 14, 15 war, ist das Buch The Hours verfilmt worden mit Meryl Streep und Nicole Kidman und Tony Collette in den Hauptrollen, wo es sich um Mrs. Dalloway im weitesten Sinne dreht. Es spielt auf verschiedenen Zeitebenen dieses Buch und den habe ich damals gesehen und das war für mich die Eintrittspforte sozusagen in den virginia Woolf kosmos ich bin mir sicher, dass ich damals nicht alles verstanden habe von dem, was ich da gelesen habe, aber ich fand diese Sprache unglaublich außergewöhnlich, die Figuren, das, was da erzählt wurde und so kam ich dann zu Orlando das beginnt damit, dass ein adeliger, junger Mann im 16. Jahrhundert lebt und beschrieben wird, der dann um die Welt reist und dann irgendwann einschläft und als Frau aufwacht, seine geschlechtliche Identität zuerst mal wechselt. Aber auch zwischendrin hat man das Gefühl, seine Identität immer wieder wechselt oder entfaltet, entblättert. Und das hat mich einfach berührt und mitgenommen. Der Text hat unglaublichen Humor. Diese Zeitreise und diese merkwürdigen Figuren, die da auftreten, dieses Spiel eigentlich mit Geschlechtern, Identitäten, verschiedenen Formen des Seins, das hat mich damals schon angefasst und das hat sich bis heute erhalten.
1: Es ist auch ein unglaublich opulenter Text. Also ich finde, da werden ja, Sinneseindrücke, Gerüche, Szenarien in einer Ausführlichkeit beschrieben, die einen ja gelegentlich fortreist von dem, was man als den Plot oder die Story bezeichnen könnte, nämlich dass Orlando als Mann, als Frau durch die Jahrhunderte wandert und vor allen Dingen, finde ich, Begegnungen mit der Liebe und mit der Kunst hat.
0: Naja, dieser Adelige versucht ja erstmal für sich einen Sinn im Leben zu formulieren. Er wird sehr zu Beginn von der Königin von England, Elisabeth I., in einen neuen Adelsstand erhoben, er bekommt den Hosenbandorden verliehen und das ist irgendwie die Eintrittskarte in die große Welt. Ich
1: habe ja den Verdacht, er bekommt den Orden nur, weil der um das Knie oder oberhalb des Knies um den Oberschenkel geschlungen wird und das allein ist ja schon ein erotischer
0: Akt. In der Tat, aber es ist auch so, dass er so... Naiv, könnte man sagen, aber vielleicht auch unbelastet und auch arglos in die Welt schaut, dass die Königin irgendwie in ihm einen Vertrauten, einen Sohn, einen zukünftigen Nachfolger in ihrer Geisteswelt, glaube ich, sieht. Insofern spielt da, glaube ich, Erotik und Politik sich gegenseitig in die Hände. Also das ist die erste Begegnung und dann beginnt eigentlich so eine Sinnsuche. Dann ist die Frage, wie fülle ich mein Leben? Womit fülle ich das jetzt? Er hat von Anfang an den Wunsch irgendwie zu schreiben oder sich literarisch zu betätigen. Trifft dann auf eine Prinzessin aus Moskau von der Moskowiter Gesandtschaft und in die verliebt er sich heiß und innig und die serviert ihn aber relativ uncharmant ab und Liebe als Konzept scheitert für den ersten Moment, dann kapriziert er sich auf Literatur und beginnt wie will zu schreiben und trifft einen der größten Dichter seiner Zeit, der sich über ihn lustig macht. Dann verwirft er die Literatur, zumindest im Hinblick auf die Außenwelt. Er schreibt für sich weiter. Als nächster Schritt versucht er, so wie das sich einem Lord, die seiner Zeit geziemt, sich in den Familienstammbaum einzuschreiben und das Haus zu dekorieren. Das funktioniert auch irgendwie nicht richtig. Parallel schreibt er weiter. Dann kommt eine nächste Frau, die sich später als ein Mann entpuppen wird, die ihn entflammt liebt, aber er mit Liebe abgeschlossen hat und vor dieser Frau flüchtet und stürzt sich ins Abenteuer und möchte Gesandter des Königs werden und reist nach Konstantinopel. Das ist so der Plot des ersten Teils.
1: Und... Dann Konstantinopel. Jetzt reist man in die Ferne und das ist ja eine Lebenswelt, über die Virginia Woolf nur fantasieren könnte. Also über das Empire, das viktorianische Zeitalter und alles, was zurückreichte, war sie gut informiert. Zum einen, weil sie natürlich eine große Intellektuelle war, zum anderen, weil sie mit ihrem Vater aufwachsend direkten Kontakt hatte zu einem Mann, der Historiker war und eine Enzyklopädie britischer Persönlichkeiten und ihrer Biografien verfasst hat. Das war das Lebenswerk des Vaters. Jetzt bewegen wir uns in einen Bereich, über den sie eben nur träumen kann. Was ist das für ein Ort, dieses Konstantinopel und was passiert da mit Orlando?
0: Ja, das ist so ein bisschen ein heikles Kapitel. Sie malt da ein bisschen eine... Gesandtschaftsromantik irgendwie aus. Sie schickt ihn nach Konstantinopel. Sie sagt selber in ihrem Text, davon gibt es nur Bruchstücke. Deswegen bleibt das so alles umrissen, skizzenhaft.
1: Was ja sehr klug ist, denn sie kann es ja nicht wirklich beschreiben aus der Erfahrung oder aus der Anschauung wie die anderen Episoden. Ja,
0: er arbeitet da in der Gesandtschaft als Diplomat, Punkt. Mehr erfährt man eigentlich kaum. Außer, dass in einer Nacht dort ein Aufstand gegen den Sultan stattfindet und in dieser Nacht, in der Orlando auch zum Herzog gekrönt wird, fällt er plötzlich in einen siebentägigen Schlaf. Er heiratet vorher noch eine Tänzerin, das weiß man aber auch nicht so genau, ob das stimmt, also das bleibt auch in der Andeutung. Er fällt in den Schlaf, verschläft das Ganze und wacht auf und Virginia Woolf schreibt, dass er plötzlich als Frau aufwacht. Und das war es auch schon. Mehr habe sich an seiner Persönlichkeit oder wie sie sagt dann an ihrer Persönlichkeit nicht geändert.
1: Es gibt allerdings eine Fanfare und den Auftritt von drei Grazien und diese Fanfare trompetet die Wahrheit. Die Wahrheit sei, dass Orlando vielleicht schon immer eine Frau gewesen sei.
0: Ja, wenn wir das so genau wüssten, warum das so ist, wäre das Buch weniger spektakulär, glaube ich. Sie entscheidet sich einfach, das so zu tun. Und das ist es auch schon. Also vorher treten drei Tugenden auf, nicht unbedingt Grazien, die Keuschheit, die Reinheit und die Sitzsamkeit und wollen eigentlich diesen Wahrheitsmoment verhindern und das lässt Virginia aber nicht zu. Sie sagt Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit und dann schlägt er die Augen auf und ist eine Frau aber sie sagt gleichzeitig im selben Anzug hat gar keine Bedeutung. Er ist genauso wie er vorher war, nur jetzt als sie. Und so geht es weiter.
1: Also ich habe immer diese Wahrheitstrompete so gedeutet, dass das etwas zu tun hat mit der Frau, die diesen Roman inspiriert hat, nämlich Vita sagwell West, eine Schillernde Persönlichkeit ihrer Zeit, eine Reisende, ebenfalls eine Schriftstellerin, wenn auch deutlich weniger erfolgreich oder angesehen aus heutiger Sicht als Virginia Woolf. Aber sie war eben mutig in dem Sinne, dass sie sich Männerkleider angezogen hat, um zu reisen. Sie ist Auto gefahren, sie hat sich alles oder vieles mehr getraut als Virginia, war zehn Jahre jünger. Und diese Liebe erstreckte sich ungefähr über drei Jahre. Es gibt wunderbare Briefe, die man ja. noch lesen kann, die zwischen den beiden ausgetauscht wurden. Orlando, der Roman, ist Vita gewidmet und es ist, finde ich, ein schöner Zufall, dass die Frau sich als Künstlernamen Vita zugelegt hat und daraufhin Virginia Woolf ihr eine Vita, also eine Biografie, dann auch schreibt, eine fiktive.
0: Klar, natürlich hat dieser, dieser Geschlechtswechsel, wenn man das so nennen will, oder die Enthüllung der wahren Identität, geschlechtlichen Identität, natürlich eine Bedeutung. Also das, das untersucht sie ja auch in der zweiten Hälfte des, des Romans mehr und mehr. Was bedeutet das jetzt plötzlich, dass dieser junge Mann, der sich in dieser Welt sehr gut ausgekannt hat bei allen Enttäuschungen und Problemen, die ihm auch begegnet sind, wenn er plötzlich als Frau weiterleben muss und als Frau nach Hause zurückkommen muss und als Frau Schriftstellerin sein möchte, vor allem. Und nicht nur Ehefrau und Gattin und irgendwie Baroness.
1: Ja, das finde ich... Den klügsten Schachzug des Romans, denn dadurch, dass Orlando zuerst als junger Mann startet und sich dann in eine junge Frau transformiert, erlebt sie das Frausein mit neuen Augen, also weil sie es einfach vorher nicht kannte. Und ja. dadurch werden wir als Leserinnen und Leser auch in diese Position geschickt, denn wir folgen ihr ja als Figur, dass wir das Frausein mit Staunen und, ja, Teilweise auch mit Abscheu betrachten, denn wir bewegen uns dann ins viktorianische Zeitalter rein und es gibt doch einige Restriktionen, die mit dem Frausein verbunden sind und die Orlando durchaus auch
0: kritisch betrachtet. Absolut. Gleichzeitig ist es auch sehr humorvoll, wie sie diese ganzen Restriktionen, mit denen sie ja auch selber zu kämpfen hatte, sowohl als Autorin als auch als Person, wie sie die beschreibt, wie sie die dekouvriert, wie sie die auch entlarvt als das, was sie sind. Gleichzeitig ist die große Frage, was ist denn der Kern von einem Menschen, wenn wir mal alle sozusagen Masken, zu denen sie vielleicht auch Geschlecht und Geschlechtlichkeit und Sexualität zählt, wenn wir die alle mal wegblenden, bleibt dann nicht ein Kern von Orlando, der einfach Orlando ist. Und da gibt es am Ende des Romans und auch in der Theaterfassung so einen wahnsinnig klugen und ich finde auch aufreibenden und unglaublich modernen Text, wo sie eben sagt, wir sind aus so vielen Ich-Schichten zusammengesetzt und man kann nicht sich nur auf eine verlassen. Man muss sich nicht mal nur für eine entscheiden, sondern wir sind dieses Mosaik aus allem. Sogar aus dem, was unsere Vorväter und Urmütter in uns hineingegeben haben, sogar das, was wir in unseren kleinen und großen bedeutenden und unbedeutenden Begegnungen im Leben erfahren haben. Wir sind die Summe von ganz vielen Teilen.
1: Also ein wesentlich avancierteres Konzept, als es noch ein paar Jahre vorher Sigmund Freud für die Psychoanalyse, natürlich für medizinische Zwecke formuliert hat, wo man dann noch sich ja, abgerungen hat in Kategorien von es und ich und über ich. Und nun kommt plötzlich so ein Entwurf, der ist so viel freier und geht eigentlich mehr in eine ja, philosophische Richtung, wie sie beispielsweise Ernst Mach formuliert hat mit der These, dass Ich ist unrettbar. Und ich glaube, dass daraus auch dieser Humor oder diese Leichtigkeit resultiert, mit der sie die Restriktionen den Frauen der Zeit ausgesetzt waren, weil wenn man einmal die These entwickelt hat, dass Identitäten uns nicht bis an unser Lebensende zugeschrieben sind und auch nicht von Geburt an, dann ist auch jegliche Restriktion, der ist dann irgendwie zu entkommen. Da muss es eine Möglichkeit geben und das, finde ich, macht diesen Roman so optimistisch und so lebenszugewandt.
0: Absolut und der sagt auch in gewisser Weise, wir dürfen mit Identität spielen. Wir dürfen sie auch immer wieder erweitern und selbst beschränken und selbst untersuchen.
1: Könnte dieser Text provokant sein für Transpersonen, die heute sowas lesen? Weil wenn eins Orlandos Wechsel auszeichnet, und zwar sämtliche Wechsel in diesem Roman, dann ist es die Mühelosigkeit. Es scheint ihn und sie nichts zu kosten, das Geschlecht und die Identität zu wechseln. Ich glaube, in der Realität kostet Menschen das was.
0: Der Vorgang einer Transition, so wie wir das heute über Transmenschen wissen und Menschen wissen, die ihre geschlechtliche Identität auch physisch wechseln, das ist natürlich kein Zuckerschlecken. Ich finde aber, in dem Text liegt darin ein utopisches Moment, in dem man das einfach entgegen jeder Realität als unproblematisch beschreibt. Als und ein
1: Dornröschenschlaf.
0: Ja, und indem man sagt, das ist so, und Orlando wechselt seine Identität. Virginia sagt, der Konvention halber müssen wir ab jetzt statt er sie sagen. Und damit war es das auch. Und auch alle anderen Figuren problematisieren das erstmal gar nicht oder belegen das negativ. Ne? Orlando kommt nach Hause und es wird verkündet, dass das jetzt eine Herrin im Haus ist und man würde vielleicht in einem zeitgenössischen Film oder Buch erwarten, dass eine Figur darauf negativ reagiert, gerade vielleicht eine ältere Dame, die da im Haus ist und diese Haushälterin sagt einfach, ja, das habe ich mir ja schon immer gedacht <lacht> und das war's. Und das finde ich ein utopisches Moment, wenn man sich vorstellt, du würdest zu mir kommen und sagen, Andreas, es ist jetzt so, ich bin ein Mann und ich habe ab heute einen männlichen Namen und ich möchte als dieser angesprochen werden und ich möchte, dass du männliche Pronomen für mich verwendest, dann finde ich das einfach nur zeitgemäß zu sagen, ja, Entschuldige, wenn mir das passiert, dass ich dich anspreche, wie ich dich kennengelernt habe, aber wenn das jetzt für dich deine Wahrheit und Identität ist, nehme ich das an und ich glaube, das könnte so toll sein, wenn wir die Wachsamkeit und auch Größe als Menschen entwickeln würden, auch das einfach anzunehmen, so wie wenn du deinen Kleidungsstil wechselst, ich ja auch einfach akzeptiere, dass du vielleicht von Gucci auf Jogginganzug wechselst. Niemals. Für mich liegt darin eine große Utopie und ein Wunschgedanke, der nach Verwirklichung drängt, dass man sagt, das problematisieren wir nicht und wir müssen niemanden dafür wegstoßen, der uns vielleicht erstmal damit irritiert, dass er sagt, ich bin ab morgen eine Frau.
1: Da war Virginia Woolf ihrer Zeit wirklich weit voraus.
0: Ja, absolut. Wobei ja die Frage ist, wer ist er denn überhaupt am Beginn des Textes? Also ist die Wahrheit, die da geschrieben steht, der erste Satz des Romans ist, er denn an seinem Geschlecht konnte kein Zweifel bestehen, obwohl die Mode seiner Zeit es verdecken versuchte. Auch da liegt ja schon eine Frage drin, ob dieser Er wirklich ein Er ist von Anfang an oder ob diese Wahrheitstrompete, die da geblasen wird, <lacht> ob das nicht von Anfang an auch ein Spiel war und er eigentlich eine Frau ist, schon zu Beginn des Textes. Also ich finde, da sind so ganz viele Dinge im Unklaren oder im Nebulösen, was aber klar ist, ist, dass Virginia Woolf, und das sagt sie sowohl in diesem Roman als auch in theoretischeren Schriften, die sie verfasst hat, dass für sie Geschlecht und Geschlechtlichkeit nicht die wesentliche Kategorie ist, mit der man argumentieren und sprechen soll über sich selbst, sondern aus welchen ökonomischen Verhältnissen komme ich, wie bin ich geprägt worden, was hat mich zu dem gemacht, der ich bin hinsichtlich von Menschen, denen ich begegnet bin. Das sind, glaube ich, Kategorien, die sie stärker interessieren. Du spielst
1: wahrscheinlich auf ein Zimmer für sich allein ja. an. Eine Schrift, die kurz vor Orlando entstanden ist, Es sollte ursprünglich ein Vortrag für eine Universität sein und hat sich dann immer mehr erweitert. Und da schreibt Virginia Woolf unter anderem vom androgynen Kopf Orlandos, der ein utopischer Zustand sei, an dem sich die Realität messen lassen müsse. Und ich glaube, dass fast ganz gut, was du beschreibst, dass Geschlecht eine Kategorie ist, aber nicht die alles Beherrschende
0: sein sollte. Das ist gar nicht das einzige Thema des Textes, sondern der hat so viele verschiedene Facetten. Das Ganze ist eine Realsatire, sowohl auf ihre Geliebte als auch auf sich selbst, als auch auf alle Leute, die sie gekannt hat. Das Ganze ist wie ein kulturwissenschaftliches Pamphlet und Lexikon zugleich. Das Ganze ist eine Assoziationssuche, das Ganze ist ein Wunschtraum und eine Fantasiereise, das ist ein, ein Entwicklungsroman, das ist eine Heldenreise, es ist eine Suchschrift, wie wird man Schriftstellerin, wie kommt man zur Frage von, wie findet meine Poesie eine Wahrheit oder einen wahren Kern? Und letztlich, die finde ich auch für mich jetzt im Arbeiten daran und Nachdenken, größte Frage, was ist das Leben überhaupt? Was ist ein Menschenleben und wie ist das Ganze zu fassen? Das alles steckt da drin. Das ist nicht nur ein Buch von, wir beschreiben einen Mann und dann beschreibt man das Leben einer Frau ganz und gar nicht, sondern das ist viel, viel weiter und und reicher.
1: Das Tolle finde ich, dass Virginia Woolf in ihrem Roman ja nicht nur Orlando, sondern auch anderen Figuren konzidiert, dass sie durch die Zeit gehen dass sie sich verändern. Da gibt es zum einen den Schriftsteller Nick Green, der sie nach einer gemeinsamen Begegnung mit einer Satire in die Pfanne haut und hunderte von Jahren später, nämlich im frühen 20. Jahrhundert, auftaucht und dann plötzlich sagt, ja, ich bin Kritiker geworden. Es war doch nicht so richtig, das war mit meiner Schriftstellerei. Aber auch Figuren wie Harriet Harry, wo man nicht genau weiß, handelt es sich um einen Crossdresser, eine Crossdresserin oder ist das eine Transition oder womit haben wir es hier zu tun? Ist das Drag? Es bleibt völlig offen. Auch hier wird behauptet, es war zunächst eine Frau, Harriet, die unsterblich unerwidert in Orlando verliebt war. Und nachdem Orlando das Geschlecht wechselte, enthüllt auch diese Person sich als Harry plötzlich.
0: Na, Wobei die Figur sagt, dass sie sich tatsächlich verkleidet hat. Damit wird einfach wild rumgespielt. Es gibt Figuren, die sind offensichtlich dann tot und die leben nicht ewig. Es gibt andere Figuren, die leben problemlos 300 Jahre. Es gibt Figuren wie Sascha, wo... Auch damit gespielt wird, ist es jetzt ein Knabe oder eine Frau? Man weiß nicht so recht, sind Orlandos Texte eigentlich blöd oder sind die eigentlich wirklich gut? Findet Virginia Woolf ihre eigenen Texte eigentlich besser als Orlandos frühe Schriften? Entwickelt <lacht> sich Orlando selbst hin zu einer Virginia Woolf? Denn das Ganze, es ist wahnsinnig konfus, ne, wenn wir so drüber reden, aber das Ganze ist ja nicht nur vita Sackville West, ihre Geliebte als Orlando, sondern es ist auch Virginia Woolf selber, die sich in Orlando schreibt und ihren eigenen literarischen Werdegang oder ihre Suche nach, wie werde ich eine Schriftstellerin entgegen alle Anforderungen meiner Zeit, wie werde ich das? Das alles ist damit so verwebt, miteinander, ineinander und eigentlich untrennbar verbunden. Verbunden. <lacht>
1: Aber das macht es ja auch zu reizvoll, dass man gar nicht so recht weiß, wer in dem Roman gerade spricht, beziehungsweise die Übergänge sind fließend.
0: Ja, und auch zum Beispiel die große Liebe im viktorianischen Zeitalter Schelmadine, in denen sich Orlando scheinbar unsterblich verliebt. Auch da gibt es die Frage, wer ist das? Ist es Virginia Woolf selber, die sich in diesen Charakter reinschmuggelt, um ihrer geliebten Vita Sackville-West West, nochmal unmissverständlich zu erklären, wie es um die beiden steht? <lacht> Auch da ist die Frage, Orlando sagt, Shell, du bist eigentlich eine Frau und Shell Madin sagt, Orlando, du bist eigentlich ein Mann.
1: Shell, um das noch kurz nachzuliefern, ist zunächst ein Schiffskapitän, der das Kap Horn umsegeln will und kehrt dann wieder Einige Jahre später, Zeitsprung was sonst, zurück als Pilot. Also auf jeden Fall eine Abenteurerfigur, die sich hauptsächlich durch ihre Abwesenheit auszeichnet.
0: Ja, so spielt sie halt mit Zeit auch. Es ist auch unglaublich merkwürdig gewichtet, das Buch. Fast die erste Hälfte spielt eigentlich in der Renaissance im 15. 16. Jahrhundert. Und dann geht sie in sieben Meilenstiefeln, wird das Buch eigentlich immer schneller und sie überspringt regelrecht fast 100 Jahre und landet plötzlich 1710 und dann ist es doch schon 1850 und dann ist sie plötzlich 1929 und das ist auch ein utopisches Moment, dass man sagt ja, Zeit, was ist Zeit eigentlich? Das kann man auch so oder so betrachten.
1: Eine Biografie, die niemals endet. Hat das auch was Beängstigendes?
0: Mir macht es eher Freude, dieser Gedanke. Also nicht unbedingt die Frage nach einem ewigen Leben oder so, aber die Frage von, wie viele Fäden laufen in dem Gewebe, was wir sind, nebeneinander und übereinander und durcheinander, hin und her und wie können wir die aufdröseln und untersuchen und welche Farben sehen wir darin, das finde ich eher tröstlich als beängstigend.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, nämlich zur Besetzung.
0: Ich wollte, dass die beiden Figuren Vita Sequel West und Virginia Woolf in diesem Abend vorkommen. Und so haben wir Claudia Hübecker als Virginia Woolf besetzt und Janet Rüa-Voss als Vita seguil west orlando Die beiden ziehen sich so als ein Paar durch den Abend, mal als Autorin und ihre Figur, mal als Geliebte und Liebende. Das ist so die eine Ebene. Ja, und die anderen, die wechseln wild durch die Jahrhunderte. Sowohl das Geschlecht als auch die Rollen. Mal spielen sie eine Frau, mal einen Mann. Rainer Filippi ist Königin Elisabeth I. und gleichzeitig die Haushälterin von Orlando. Kathleen Baumann spielt Sascha, die Amofu aus Moskau und dann wenige Minuten später den berühmtesten Schriftsteller seiner Zeit, Nick Green.
1: Ich finde das großartig. Als du mit der Romanfassung ankamst und wir über die Besetzung gesprochen haben, fand ich das einen der schönsten Gedanken, dass nicht nur die Figur im Zentrum Orlando an diesem Abend die Erfahrung machen kann, sowohl Männer als auch Frauen, als auch alles dazwischen zu spielen, sondern jeder andere Kollege auch und das macht die Arbeit für mich so besonders, dass du darauf Wert gelegt hast, denn man hätte das natürlich auch anders Machen
0: können. Ja, und auch ohne so einen konzeptionellen Überbau darüber zu legen. Also das ist ganz wild, ja. Das ist nicht einfach nur gedreht, die Männer spielen jetzt die Frauen und die Frauen spielen die Männer, sondern einfach hin und her. So eher ist die Besetzung entstanden aus dem Gedanken, wie nehme ich meine Kolleginnen da wahr? Was haben die für eine Anmutung für mich und in welchen Rollen und ja auch in welchen Geschlechtern möchte ich die einmal auf der Bühne sehen? was haben die für eine Energie? Und danach haben wir überlegt, welche Energie, welche Qualität, welche Fantasie auch, die diese Spielerinnen mitbringen, würde zu welcher Figur im Roman passen? Und das, finde ich, ist irgendwie eine Umsetzung, sage ich mal, einer Utopie, wie man Rollen auch besetzen kann, dass man nicht einfach nur denkt, ah, das ist jetzt halt eine Frau, die ist Mitte 40, das heißt, die Rolle, die sie auf der Bühne spielt, sollte vielleicht auch Mitte 40 sein, vielleicht geht das noch Mitte 30, aber, ähm, und ich ich habe einfach gedacht, nee, warum soll Kathleen Baumann nicht auch eine 20-jährige russische Gesandtschaftstochter spielen und warum nicht...
1: Einen räudigen älteren Herrn, der sich als
0: Schriftsteller durchfuttert. Ja, warum nicht Rainer die Königin von England spielen lassen? Da kann ich mir auch tatsächlich keine bessere Besetzung vorstellen. Ja, irgendwie schon. Ein
1: Abend mit vielen Kostümwechseln, nehme ich mal an.
0: Die Kostümbildnerin Martina Lebert, die wir gebeten haben, die Kostüme zu entwerfen, die hat sich wild in die Kostüm- und Modegeschichte hineingestürzt und spielt mit Zitaten und Silhouetten der Zeit. Das Ganze wird hoffentlich, toi toll, toi, ein bildhafter und im wahrsten Sinne des Wortes schöner Abend. Die Fantasie des Teams, der Ausstattung, also Ansgar Prüver, der die Bühne macht, und Martina Lebert und ich, wir haben uns gewünscht, dass einem die Augen übergehen, dass man da hinguckt und es einfach einen bezirzt und vielleicht gleichzeitig auch irritiert und stört und balsamiert im selben Moment.
1: Ich glaube, das ist jetzt genau das Richtige. Oder um mit den Worten der Unsterblichen Virginia Woolf zu enden. Das Leben und einen Liebhaber. <lacht> Wir sehen Sie hoffentlich bald im Theater.
0: Ja, ich würde mich freuen. Tschüss. <lacht> D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen streaming Streamingportalen.